0: 欢迎大家来到没有主见，我们是一个朋友一起聊天，谈论一些文学作品或者影视作品的播客节目。这一期呢，我们是一起来聊一下米兰昆德拉的著作《不能承受的生命之轻》。然后，首先我们来介绍一下我们的几个主播吧。然后，大家好，我是小明，我是妈妈，我是直男。那我们就先给大家介绍一下这个《不能承受的生命之轻》这本书讲了一个什么样的故事。这本书它是一个米兰昆德拉最有名的作品，它描述了托马斯特雷莎、萨比娜还有弗兰茨四个人他们之间的感情生活。然后这段感情生活发生的时代背景是一九六八年的布拉格之春。表面上是讲了这几个人之间的感情生活，然后同时也承载了很多重的含义和层次。它这个里面也也有提到，包括当时杰克的政治环境。然后也有包括作者对一些人性的思考啊，个人命运在历史环境下的呈现，两性关系的这些东西。然后我们接下来就开始聊一下这本书中大家比较喜欢的或者是印象深刻的一些角色或者人物关系吧。那慢慢先来，我自己的话可能比较喜欢那个萨比娜
1: ，因为我觉得她在轻与重的两极之间反复游走，让我觉得很有共鸣，所以我很喜欢她。相较而言，他既是托马斯的情妇，对吧？同时，也是在和弗兰茨之间有纠葛。他其实，在跟不同的人谈恋爱的时候，他呈现的状态不一样。其实，我觉得有可以从很多符号化的东西去解释。他比如说，他在面对可能类似于父亲这种角色的男性角色的爱情的关系里，他是如何自处的？他是如何觉得难受？然后同时，别人如果把他当作是母亲的这样的关系进行谈恋爱的话，他自己是怎样的一个思考？就是在轻与重之间，我觉得他有很多纠结的点。然后最后他还是摸索他自己吧，也不能说坚持，因为他也是在不同的关系之中慢慢去发现他自己，了解他自己。所以我觉得这个人很可爱，他并没有其他人那么偏向极端一点。我觉得这个人更生动，更活泼，所以我还蛮喜欢他的
0: 。我理解你觉得萨比娜和托马斯的关系，以及他跟弗兰茨的关系，他们的区别是在于他跟托马斯的关系更像是父女的关系。然后他跟弗兰茨的关系更像是母子的关系，对吧？对的。你会觉得他跟其中某个人的关系更接近爱情吗
1: ？看你怎么解读。塞比娜其实他最后选择的东西，就是如果说轻跟重的两端都是与某个人发生关系的话，他最后的选择其实是不跟任何一个人产生联系吧。比如说他最后他开始觉得他可能要跟那个弗兰茨之间产生一定的联系了，或者是爱情，因为。非常明显的，弗兰茨是这样认为的，但他最后选择了抽离。他觉得一旦爱情产生，他的灵魂会被蒙蒙住双眼。他自己看来的是，他能够清醒的看清周遭，看清这个世界，看清他自己才是最重要的，而不是被某种关系所裹挟。我觉得他这种态度和作风，我还我觉得他很可爱，我很喜欢
0: 。可以理解为其实都不太重要，对吧？是的，自己最
1: 重要，好吗？
2: <笑>
0: 姐就是女王，姐姐是女王，<笑><笑>自信分工芒。萨比娜这个人确实还蛮有意思的，包括名词解释里面有讲背叛这个东西，我觉得这个是讲了她一个非常核心的特质，就是她不属于任何人或者是国家，她永远是在背叛，在离开。这个背叛并不是那个负面意思的背叛，而是指她，她永远在从那个环境中抽离出来，她始终是一个特别轻的存在。正男对萨比娜没什么想说的吗
3: ？我我倒是有有一个，他好像是到了美国之后吧，然后呢，他在一个人的家里面画画吧，能够给他安慰的就是他的画室是在一个盆子里面，然后呢，当他看向对面的时候，那个房子里面可能是收留他的那户人家吧，然后他们那个房子就会亮起来，那个灯光，不知道你们有没有印象这个这个场景，就觉得他好像有找到一种。家的感觉，但是他也不会被这种家的一个关系所束缚住吧
0: ？相当于说他始终保持的那种状态。对，我补充一下，而且我觉得萨比娜特别聪明。她在托马斯跟她一起的时候，他们就是正在为爱鼓掌的时候，然后托马斯看了一眼表，他就知道了托马斯着急回家，因为那个特蕾莎在家等着。然后他就故意把托马斯的袜子藏起来一双，呃，藏起来一只。然后托马斯找的时候找不到，然后他就说：“那我那我借你一双吧。”然后专门借给他一个什么非常女士的那个袜子。就我觉得这个情节特别有意思，就这个这个人好好玩、啊，他还装作不知道的样子，就是你可能没穿来吧？谁可能会只穿一只袜子出门呢？对吧？这个情节我觉得这个人物就非常生动，特别好玩。直男有什么喜欢的或者印象深刻的角色或者人物关系吗
3: ？我蛮喜欢特蕾莎的吧。刚才你提到那个布拉格之车嘛。俄国他占领了布拉格，特蕾莎她不像其他人一样，大家都想要逃出这个国家，然后去到瑞士啊，或者是周边的其他的地方去。他就是在那边，然后呢用相机去记录下来这一切，呃，还蛮勇敢的吧。但是他后面同样的也有讲到街上撑伞的人，他觉得那些反抗的人好像和那些在街上撑伞的人一样，都非常的具有进攻性。就这个时候，好像又把那种勇敢啊，或者是进攻这种东西又给消解掉了。他还有一个让我非常印象深刻的，当他去找弗兰茨，一直备受困于说他出轨了这件事情的时候，弗兰茨建议他去山上找一个那个筷子手。他到山上的时候，发现那个筷子手是。要帮他结束自己的生命的，最后他拒绝刽子手帮他结束自己的生命。然后他下山的时候，他觉得非常的凄惨。里面有一段，有一句话，非常的让我印象深刻吧。他说这句话呵呵，那个字读贵
0: ，刽子手，<笑>我就知道，<笑><笑>我知道你可能想
3: ，贵吗
0: ？对，是贵子。那个、字念刽吗？我现查的，因为我我也不知道、啊。对，是的，是
1: 我知道，是的
3: ，那个字念刽呀。
1: 对他，他找的是托马，他他他,他另一半不是托马斯吗？怎么冒出弗兰茨了？
3: <笑>对这个，这个我也想说啊，那那那口误无所谓啦，口误是的，口误无所谓啦啊，反正他下山的时候，他看着河流，然后这里面有一句话是“永别生活，生活正带着所有的色彩逝去”，我我也很喜欢他这种有一点凄凉的这样一个人物的色彩。啊，我对这句话印象也比较深。他重又凝望
0: 着河水，他感到无尽的悲哀。他明白他所看到的是永别，永别生活，生活正带着所有的色彩逝去。我当时看到这句的时候，我也觉得这句话写的太好了。最后这两段，包括后面那个长椅从他的视野中一一消失了这一段，这一段结合前面他讲的对布拉格这个城市的感受，因为这个地方讲的是布拉格公园的长椅飘在河水里这个事情。这句话在这短命的城市里，一条河一个世纪复一个世纪的流淌而过，他们根本就无所谓。附近的这一段话让我难得的有一次感受到了作者对布拉格这个城市的爱。慢慢对特蕾莎印象
1: 怎么样？这四个人里面，我觉得明显，如果说有轻重之分，我自己感觉主要还是在两个女孩子的身上体现的比较明显。像萨比娜，其实基本上没有没怎么讲这个人过往经历过什么吧，很少吧。就可能一开始就是从他的感情关系开始进行叙事的，但是特蕾莎在最开始轻与重的那一部分就讲到了挺多他关于童年的东西，比如说他他童年的不幸，他的父亲的，他家人的的那种东西，但具体我可能忘了，具体的内容我不记得了，但我感觉他的童年挺辛苦的，所以他老是做到那做那种梦嘛，他跟着一群女人仰望着托马斯的感觉，他老有这种不不安全感吧，在我看来。所以他就相对非常渴望跟托马斯有比较稳定的关系，非常明显的一知了托马斯出去偷吃，而且不止一次两次，以及他们两个在发生发生关系的时候，他老可以陪在他头上头发上闻到别的女人的什么什么的味道。他其实一直都还是比较包容、比较理解托马斯，虽然老师非常隐忍的这样一个形象，就我觉得他真的是活得很重。我记得也有少部分他对亲的向往，比如说工程师偶然间跟工程师发生的邂逅的那一部分，可能是他为数不多想要一些关于自我的一些东西。但是我觉得他真的是活得太挺重的，相比而言，以及他们最后他跟托马斯最后是被货
3: 车吧压死的，这里非常明显的死于重压之下。关于他那个童年，我有一点想说的。有一段情节是讲他童年的时候有一个记日记的日记本，他妈有一天就翻出来，当众对着大家念了他的日记，他就突然明白了，其实他和作家是一样的，一个杰克的作家，然后他家里面被那个秘密警察用那个监听设备录下那个他的录音，被发到。广播还是一个公众平台上面的时候，被大肆的曲解啊，以及污蔑他，他就理解到说，他的集中营他并不是有多么多么的残酷，他就是一种对私生活的完完全全的剥削吧，公众已经完全没有任何的私领域。对这段话我印
0: 象也很深，前面是托马斯了解这个事情之后说。说世界上所有国家都有秘密警察，可是只有我们的国家会把秘密录音拿到电台上去放，真是闻闻所未闻。就托马斯很生气。没多久之后，特蕾莎说集中营就是日日夜夜永远挤压着在一起生活的这个世界。而且特蕾莎不是经常会做一个梦，梦见一群裸着身子的泳女人，然后一个接一个的绕着泳池走吗？她这里面有提到说，裸体就是集中营里强制性整齐划一的象征，是屈辱的象征。
3: 对他这里又提到了集中营的另外一个方面，对所有事情的规定以及规训，所有的东西都是整齐划一的人体，他没有再有个性，他完完全全就是赤裸裸的
0: 。对的，所以我理解特蕾莎为什么会如此担心托马斯跟其他女人的关系，实际上已经不是说他对其他女人的嫉妒这么简单，主要是对托马斯抛弃他的这种恐惧。他如果不仅仅抓住的话，他就会跌回到他原来生活的那种状态，像集中营一,一样的
3: 状态。哎，我突然想到，在这个小说里面，他讲到有世界上有四种人，一种人是需要生活在公众的那种目光中，就好比如一些明星啊这样子的人。然后有一种人是被所爱的人的目光所注视着，像托马斯，他就是这一类的人。还有一种人是，哎，第三种人
1: 是什么来着？豆瓣上的一个人呢，说是，他是根据我们生活所希望承接的不同目光，可以把人分成四种类型。第一类可能是公众嘛，第二类就是他周围的人，第三类是他们需要经常面对所爱的人的眼睛，第四类是他们是冒险家，他们生活在某一双远方的眼睛之下。就我觉得托马斯跟。特雷莎是有类似的，他们都是需要身边人看着的，但我又觉得有区别。比如说，特雷莎可可能更需要的是一个人，所以她很渴望把自己跟那个拴在一起嘛。他去找工程师的时候，他是非常明显的，是心有是有愧疚，有非常明显的那种觉得自己不对，他会自己进行审视的这种类型。特雷莎对托马斯来说是那些人里他最需要、最特别的那个人，这个人。托马斯就应该是他的唯一才对。托马斯更接近第二类人，就是需要许多熟悉的眼光的人。然后特蕾莎更接近第三类，她需更需要她所爱的人的眼睛
3: 。作者他是他是说，特蕾莎和托马斯都应该归为第三类，这类人必须活在所爱之人的目光下，他们的境况和第一类人同样危险。一旦所爱的人闭上眼睛，其生命殿堂也将陷入黑暗之中。我觉得确实很合理。特雷莎要离开托马斯的时候呢，他就没有办法再活下去了。他就是从瑞士就回到了布拉格去找他。不管怎么样，他们之间怎么纠缠，托马斯好像始终都没有办法离开他。好像他们两个之间互相，对对方来说都是这样子的
0: 。他们之间有的地方我觉得特别的甜。特雷莎先回到布拉格，从瑞士；托马斯他后面回到布拉格。他们在那个雪原上，两个人面对面见着不说话，然后后面他们开始说话了。我一定要把那个原文找一下。你
3: 看吧，我觉得这个就是很难，因为我们就是要不断的回到这个书里面，他已经好像都已经把话讲完了的那种感觉，我们要不断的去引用他，他讲的太多了，而且讲
0: 的太好了，我觉得我转述都没有那种意境。第二部的结尾，接着他们。耗在了一起，就像一对还没有亲吻过的情侣。一切都好吗？他问。是的。然后你去过报社了？我打了电话，怎么样？没什么，我在等着。等什么？托马斯说的是等什么。然后说他没有回答。他不能对他说他一直在等他。特蕾莎虽然说前面说他不要留在布拉格，不要再干摄影，要回到那个小镇，但是他实际上一直在拖延那个行程，是在等托马斯。然后托马斯真的就来了。你等一个人，你等到了。哇、哦，这种感觉真的太棒了！包括可能有的时候我在等某个男孩子给我发消息，然后这个人果然给我发了，那种感觉真的觉得我跟这个
3: 人是有牵绊的
2: ，
3: <笑>挺好的
2: 。<笑><笑>
3: 你为什么这么笑,<笑>,么这么笑？没
0: 有，因为可能我不是，我不我不是这种，我不是这样的人，这样吗？你<笑>那你是什么样的？你是你是说是我绝对不会
1: 去。我觉得不会去傻傻等某一个人什么不拉不拉，是
0: 。我会、哎、微信上有那个特别提醒，你们知道吗？就是你设置了的话，未来两到三个小时，嗯、这个人会给你发消息的话，你能够会全屏提醒。你们用过这个功能吗？曼、wow、曼应该是没用过，因为你不会等别人消息。我会尽量能屏蔽则屏蔽。我用过，真的，<笑>开了两两三个小时，然后会再开两三个小时。其实这个微信这个功能设计的就蛮巧妙的，等于在告诉你两三个小时你都等不到的这个消息，为什么还要再等呢？所以他给你设置了这个时间。但是，你知道有的时候你的情绪上来的时候，可能就是这样的。他两三个小时不发，你还要继续等下去
1: 。立刻去搜一下吴京国籍，去抖音搜
0: 。为什么搜吴京国籍啊
1: ？<笑>他他没事没事，到时候录完之后再搜吧。<笑>是个梗
0: 。哦哦，是个梗啊！我还以为是有什么哦，就是在骂我。哈哈哈哈哈！就在骂我见不见呢<笑>？我不理，我尊重，
1: 但我不理解
4: 。
1: <笑>你会可能会觉得他们两个很甜，但我老觉得很怪。这两个人，我就是如果我带入两个任何人，我都觉得，我觉得特洛莎这个人真的很卑微哎。可能是因为过往的经历让他恐惧，所以他非常投入这段关系。但我老觉得这种爱情怪怪的。里面有一句话，我。我有印象，他后来因为由那个做了摄影师之后，他们出去跳舞了，就很高兴嘛庆祝。他看到他跟别的别的男同事跳舞，他心里很嫉妒。他一连问了十来遍：“我真的让你嫉妒了吗？”仿佛他宣布他荣获了诺贝尔奖，他实在不敢相信，女他不敢相信嘛，就特蕾莎不敢相信。他一把就搂住了他的腰，然后跟托马斯来跳舞，就他非常高兴。<笑>就后面讲到，他又担心托马斯可能要找别人嘛，然后就,就后面这样的。可惜很快就轮到了他嫉妒了，就这个女孩子要嫉妒了，就是特莱莎要嫉妒了。对托马斯来说，他的嫉妒可不是什么诺贝尔奖，而是一种负担，直到他临死前一两年才得以摆脱。我看的时气死了，好吗？这这这甜个这哪甜了、啊？就是女孩子会认，女生会认为男孩子在意自己嫉妒，就是跟别的男生发生关系，就是有。暧昧的话，他会很嫉妒，女生很高兴，但男生会觉得，如果女生会因此嫉妒，而觉得很麻烦。我看的时候，都觉得就是很多问号飘过很多，嗯，<笑>我自己我觉得我反对这我反对这门亲事。我记得我开始读他们两个人关系的时候，我老联想到那种圣经里面讲伊甸园里的亚当
3: 跟夏娃。我我总觉得特莎特像她好像，她好像就成为了那个男的的一个附属物，她就是那个男的的身身体的一部分，然后他就是归属。对，他们两个就是一种权属之间的关系。
1: 对，还有他最后那一段不是那个什么卡列宁的微笑嘛，虽然这段我说实我没有没有没有非常的看明白，但我觉得那个场域非常像伊甸园，就比如说两个人从一个社会关系里面逃到了一个基本上没没有什么社会联系的地方。托马斯很难去再去偷吃了，然后特里夏觉得非常的很享受那一段关系，我就觉得就非常像那种比喻化的伊甸园的感
3: 觉，一一男一女，然后还有一一条狗，嗯，这一张我非常喜欢，首先他就讲到了一种非常田园牧歌式的那种爱，感觉特里夏的那种爱他就转移到了卡列宁的身上。在这个关系里面的话，特蕾莎她对那个卡列宁是没有要求的爱的，它是一种无私的爱，完完全全的接受卡列宁的样子，并不要求卡列宁去改变什么东西，他也不会说去质问卡列宁是否有去爱其他人，他不会像对托马斯一样说托马斯偷吃了还是说他有没有吃醋吃醋啊，他对卡列宁完全完全的没有这些要求，他就是一种完全接受卡列宁。他自己本身的样子，不去要求对方改变，并且呢，非常无私的一种爱。他在这一章里面描述了这样一种田园牧歌式的那种想象的话，让我觉得还蛮怎么说嘞，挺好的吧。我我其实是看这个结尾的时候非常感动的，就是这本书最最让我感动的地方，就是就是卡列尼他病重的时候。每当他们要出去遛狗的时候呢，卡列宁就非常的开心嘛。但是他病重之后呢，他就已经趴在地上，完全没有了活力了。这个时候，特蕾莎就会自己去买那个牛角包给他。托马斯的话，为了激起他的那种活力的话呢，还假装跟狗一样，然后呢去跟他争夺这个牛角包。他们对待卡列宁的这样子一种这一系列行为，让我觉得非常的感动。我
0: 来说一下我最喜欢的角色。我对弗兰茨印象比较深刻，在特蕾莎讲软弱的时候，我总觉得弗兰茨也是一个弱者。他理解的活在真实里跟萨比娜不同，萨比娜觉得只要人在人群中生活，就不太可能完全活出真实，因为只要有人在场，他的行为就会变形。弗兰茨是一个追求真实的人，追求忠诚的人，但是呢，弗兰茨对任何人都没有忠诚的起来。他本来说他不会背叛他的原配妻子，但是最后还是抛弃了他。然后他对萨比娜也没有完全的这种忠诚，虽然说像信仰一样的供着她，但是实际上还是在跟女学生为爱鼓掌嘛。所以我理解他是一个比较软弱的，没法跟现实对抗的人。但是这个人呢，他很有意思，他又有不同的层次。比如说他在某个时刻终于跟他的妻子说：“我不想跟你在一起了，我已经在外面有人了。”而且他妻子问是谁，他就很直接的告诉他就是萨比娜。就在这个时候，我觉得他的勇敢一下子就迸发出来了。包括后面他决定去柬埔寨的这个事情，也让我觉得他这个人虽然软弱吧，但是在他被逐渐开发觉醒之后，他也还是迸发出了那种比较勇敢的那种力量。我
3: 觉得这个还是挺动人的。那你是怎么看他的墓志铭的？好像是什么“漫漫长途中有一归吧”吧？这两个墓志铭都还蛮有趣的，弗兰茨的墓志铭和那个托马斯的
0: 。我觉得第一句话很好
3: 的形容了他的这种状态。死了之后属于他妻子了，我觉得不算是一个鬼。他整个人就像你刚才说的，他和萨比娜完全的不同。萨比娜觉得没有什么是真实的，那他始终都想要活在真真实当中。可能他一生都在寻找这样子一种真实吧，或者说他自己也不知道什么是真实，绕了一大圈，最终还是回到了他妻子的身边，就太搞笑了，我觉得就非常非常的荒谬
0: 。弗兰茨还有一个黑点，他跟萨比娜两个人对各种事情的理解都是反向的，就在那个名词解释的部分。就关于这个，我的看法是，虽然说写出来是这样的，但我觉得无可厚非。他跟萨比娜的感情不一定弱于萨比娜跟托马斯的感情，因为我觉得人和人都这样吧。就即使你可能跟某个人谈了个恋爱，然后即使你爱他，但是如果真的把你们两个对各种事情的看法列一部词典的话，绝对也是很不一样的。虽然说你能感觉到这两个人肯定会分手，但是我仍然觉得他们这个关系是一个
3: 挺好的关系。作者一直提到这样一对对立的关系，就是真实和谎言嘛。萨比娜一直觉得说，只要有注视的目光就没有所谓的真实，只有在私领域、私生活里面才有所谓的真实。我不知道你们有什么想法
0: ，说的蛮有道理的。萨比娜就属于是那种，她有各种跟主流不一致、相反的说法，但是她一解释出来，你都觉得还蛮有道理的。<笑>
1: 其实
0: 还蛮厉害的
1: ，就这样看下来，我觉得相比之下，几个人里面这个弗兰茨还蛮可怜的。我觉得
0: ，对，啊、呃，有一点，而且弗兰茨没有性张力这个东西，<笑>天热，<笑>对吧？你你用现在的话说，弗兰茨就是没有性张力，托马斯就是性就是有性张力的。他真的好可怜啊！我现在开始越越来越觉得
1: ，后面他这个伟大的行军可能可能真的只是一坨屎，然
0: 后。他真的不了解萨比娜。我准备了一个小问题问你们：萨比娜不是去了日内瓦，然后特蕾莎他们去了苏黎世吗？你们知道瑞士的首都在哪吗？
3: 不是苏黎世，
0: <笑>不知道
2: 。
1: 洛桑是不是那个什么？洛桑不对。奥林匹克的。嗯、um, ，不是日内瓦。不是。<笑>不是，瑞士首都。呃，不是苏黎世、啊。
0: 不是。<笑>这个问题好玩的地方就是，既不是日内瓦，也不是苏黎世。瑞士的首都叫伯尔尼，啊，对吧？从来没有听过，听说过、啊，从来没有听过，对吧？我我当时看的时候、这个，真的假的？啊？真的，我专门查的，你知道吗？苏黎世好像确实是瑞士最大的一个城市，但它并不是首都。然后日内瓦会比较国际化，我们的印象应该来自于二战之后对印度的事情的解决，这个会议是在日内瓦召开的。波尔尼真的就是从来没听过
2: 啊！天
1: 哪，他真的，他知名度还不如洛桑啊！他好歹人家是不是还还跟那个什么奥林匹克有点关系？所以我
0: 猜的是可能是这个。<笑>对，我当时就想，我一定要问一下你们，我就特别特别希望看到你们猜日内瓦不对，<笑>猜猜苏黎世又不对的那个表情
2: 。
1: 他好像新疆丽人
0: ，救命
1: ！你<笑>好聪明<名>哦。<笑>波尔尼啊，真的是这辈子都没
0: 有听过这个名字哎。对的，这是波尔尼。<笑>这有什么有名的吗？它的老城区是一个保留了古城风貌的一个地方
3: 。那捷克的首都是哪里啊？布拉格呗
0: 。布拉格
1: ，好可怕！我刚想的是捷克的首都会不会是斯洛伐克。<笑>幸好我们不是最知识竞赛类的节目。他们以两个国家以前是一个国家，对吧
0: ？捷克斯洛伐克是现在是一个国家吧？以前是两个吧
3: ？哦哦，这样呀
0: 、啊？这样吗
3: ？这样吗
0: ？现在是两个吧？因为我查的百度百科，他说
1: 捷洛斯捷洛斯法克斯洛伐克是一九一八年到一九九二年存在的共和国，他可能就属等于说是属于华约那一块的吧？ Oh, 对吧？那那就是一
0: 九九三年分裂成两个国家。那那布拉格在哪儿啊？看看布拉格在捷克，我在搜。布
1: 拉格的广场，黄昏的什么来着？广<笑>场
3: 在学院池头闪了希望。得得得得得得得得得什么乱七八糟的？最后哎<笑>，最后一最后得得得得得得得得最后这一个是
1: 什么歌词来那美太那画面太美，我又不敢看
0: 。对对对对对。好方谬啊！多方谬啊<笑>！<笑>比较印象深刻的片段吧，我们还是慢慢先来吧
1: 。就是我很认同的特蕾莎说的一句话，就是她说：“爱情就像是帝国，他们建立在信念之上，信念一旦消失，帝国也随之灭亡。”哇，我好喜欢这句话哟！这真的是我的人生写照。当你觉得你们有爱情的时候，那就是有爱情；当你开始
3: 觉得你们没爱情的时候，就。真的是没有爱情，那你这个刚好就可以回答了刚才小明的那个问题啊。他说：“为什么非得去死呢？他离开托马斯不就得了吗？”但是你看，他这是一种信念，哎，信念怎么可以随随便便就抛弃？是的，对呀、啊
1: ，你向他，你快点，赶快向特蕾莎道歉
0: 。<笑>对不起，特蕾莎
1: 。<笑>这么说，其实是特蕾莎的信念非常强，她非常坚信这一点。对对对，在他看来，爱情是一直存在的。但是他
3: 们两个对于爱情的看法不至于是对等的。你看，从这个角度就是非常合理的。他对于他来说，他是一种信念。当这个信念消失的时候呢，那大厦它就会坍塌，而不是说他有多么多么的卑微，或者他们之间的感情是多么多么的纠葛的
1: 。还有那个有一句话，我还觉得还蛮有意思的。他说：“挖出被活埋的乌鸦，比向总统递交请愿书。”重要的多
4: ，这句话是
1: 谁说的呢？当然是托马斯说的呀。那个时候不是他很多孩子还有别的人来找他，在那个什么什么签名，表示可能是对苏联政权的反对和什么之类的，但他就没有。这句话让我想到他跟萨比娜之间有类似之处，因为其实最开始去把那个就是被那些很一些坏小孩我埋的那个乌鸦挖出来的是萨比娜
3: ，不是吧？我记得是是,是那个。是那个，是那个哦，是特蕾莎，是特蕾莎吗？特蕾莎，对啊，是特蕾莎。哎，我怎么今天一晚上都记不住这个名字？<笑>我怎么又记错了？就<笑>是我、哦、真的生气了，我真的生气
1: 了，怎么又？对，是特蕾莎。他会觉得说，嗯，一定要去做的事情是去把那个活埋的乌鸦给挖出来，而并不是这
0: 个所谓的情愿。特蕾莎在救这个乌鸦的时候，他还说，从乌鸦的孤单中，他看到了自己命运的影子。反复对自己说，除了托马斯，我在这个世界上别无他人
3: 。真的是好强的，是一种信
1: 念感哦。开始读这些文字的时候，我突然间想到，其实托雷斯并不是没有自我，他只是把他的自我跟托马斯紧紧地绑在了一起。我现在就开始慢慢觉得，这并不是没有自我，而是他只是觉得这个东西对他最重要。他其实是按照他自我所想去做的，而且我觉得托雷斯做到了，而且做的挺好的。相比之下。其实萨比娜她一直是游离的，她更像那个世界上最糟糕的人那个女孩子
0: 。我觉得比那个女孩子强多了
1: 。那倒是，那倒是，但没有也没有那么糟糕。强太多了，这个萨比娜真的太自洽了。嗯
0: ，但是我觉得特蕾莎要更自洽，因为她是信念感最强的人。<笑>这里面都是蛮自洽的，其实只有弗兰茨他他属于是前面都没有发现自己真正想做的事儿。他会是相对来说那个最迷茫、最可怜的人。对，但是他体现了一个寻找的过程，我觉得这个是他身上难
3: 得的地方。我有一个问题哈、哦，刚才那个墓志铭嘛，还有一个是托马斯的墓志铭。托马斯的墓志铭是说他想要城市之中的上帝之城。我是觉得一个人的墓志铭，他就是非常重要的嘛。他用很简短的一句话去概括一个人的一生。那你们觉得托马斯他在追求的是什么东西
0: ？哦，尘世间的上帝之国，这个地方我们就需要去理解一下，上帝之国是指什
3: 他其实就是跟那个基督教有关系嘛。圣奥古斯丁他就有写过一本书，叫那个《上帝上帝之城》吧。他就是说，他就是说，人们要通过呃信仰上帝、爱上帝，然后在死后的话，才能够在天国里重生，进入到那个上帝之城。上帝之国嘛，但是托马斯他说，他这里面也有说，书里面有说，上帝之国指的就是正义。他不想要说，我们只有通过死亡，进而在天国之中去重生，然后才能获得这个正义。他想要在城市当中的上帝之国，并不想要一定要死后，然后才能获得这一份正义呀、啊。托马斯是一个医生吧，然后他他写的那个文章叫什么来着？哦，对对对，他写的那个关于俄狄浦斯，就是说。人在不自知的情况下到底有没有罪嘛？他并且发表之后呢，这个篇文章被曲解、被篡改了之后，然后呢，他拒绝发表声明，他就辞职了，去当一个清洗工。我觉得确实他好像一生当中是在追求这样一种正义吧，好像还蛮合理的。他宁愿去失去了医生这份工作、啊，他也不愿意屈服。他不想要说，在死后的话才能实现这样子的不朽，呃、嗯，这样子的正义。我觉得现在可能想这个问题有点太早，但是我就突然在想说，我的墓碑上到底要写什么碑文？<笑>好主意，我先上个厕所啊，我们回来再继续。
0: 哎，这个
1: 启迪了我哎，我的碑文可以写，我要我先上个厕所。<笑>我很喜欢，<笑>很特别
4: 。A few moments
1: later，
0: 你们在说啥呢
1: ？他在他在向我表白。
0: 恭喜你们！<笑>婚礼谢谢
1: 。嗯、呃，尽早吧。明天你要嫁给我啦
0: ！<笑>要不就明天吧。<笑>还有半个多小时就到明天
1: 了。啊天哪！我还没有婚纱呢。小点就
3: 小点啊！小、哦、点小点就会变成灰姑娘。<笑>天
0: 哪！刚才说墓志铭，你你说你开始想墓志铭是什么？你你想到了吗？直男
3: 没有啊？怎么可能想？慢慢就就要
0: 用。怎么可能想得到呢？
1: <笑><笑>我的墓志铭一定要这个人，这个人此生生了两只羊角面包和一只蜜蜂也可以。<笑>有什么大病？
3: <笑>我真的有认真的想过哎。我死后的话，什么东西对我来说是重要的？应该也是在这一本书里面，特雷莎她在院子里面规划了一片的那个草地嘛，然后说那这里就是她的墓地。我觉得，嗯，可能在我死后，就是用心的为我安排，说要把我葬在哪里，不管是说有一个具体的位置，还是说海葬啊什么东西的，有这么样的一个人去为你做这件事情，我觉得就很足够了
2: 。嗯。
0: 好的，那我们这期的节目就到这里，祝大家新年快乐！新
3: 年
1: 快乐！
0: 拜
3: 拜新年快乐！拜拜拜拜